0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: El agua en México es un bien público, por lo tanto su gestión y distribución equitativa corresponde al Estado. Pero, siempre hay un pero, como ha sucedido en prácticamente todo el mundo, la disminución de la cantidad de agua usable ha provocado que se generen disputas en torno a ella y que comencemos a verla como una mercancía, una que es acaparada por pocas manos, las más privilegiadas y adineradas. Ante esto, a nivel internacional se ha enarbolado el famoso derecho humano al agua, que es suscrito por muchos países pero que, sin embargo, no ha disminuido las desigualdades ni el acaparamiento, incluso con la intervención del Estado. Para garantizar este derecho humano se proponen soluciones como traer agua de otros lugares a los centros urbanos con grandes obras hidráulicas. Pero, ¿es esto una solución equitativa? ¿Qué pasa con los ecosistemas y las personas de los lugares de donde se trae esta agua? Y disculpen la redundancia, pero ¿entonces algunos tenemos más derecho a este derecho? En este punto, para las ciencias sociales es importante acompañar y colaborar con comunidades, ejidos o grupos específicos que han sido afectados por este tipo de políticas. Y es por eso que en este episodio hablaremos de un proyecto que a través de un intercambio de saberes entre académicos y habitantes de estas comunidades busca generar la acción social para la defensa de su acceso al agua. Escucharemos hoy a Francisco Peña y a Luis Enrique Granados hablar sobre este proyecto, que además recientemente lanzó una convocatoria para participar de un taller de formación de investigadores comunitarios del agua.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Iniciamos con un episodio más de Entre Voces, un espacio para charlar sobre ciencias sociales, humanidades y cómo se relacionan con nuestra vida y nos ayudan a la resolución de problemas. Es producido por el Colegio de San Luis, que es un centro público de investigación de el CONACyT, precisamente dedicado a las ciencias sociales y a las humanidades. Soy Israel Trejo, conductor de este espacio y agradezco a todas y a todas las que nos escuchan los jueves por la tarde. En las dos frecuencias de la radio y televisión universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me refiero al 88.5 de FM aquí en San Luis Potosí Capital y al 91.9 de FM en la ciudad de Mateo Huala. Y también agradezco a quienes nos oyen en las plataformas digitales como Spotify y Google podcast. Recientemente se ha compartido por las redes sociales del de Colegio de San Luis una convocatoria para participar en un taller de formación de investigadores comunitarios del agua que será impartido por investigadores del de Colsan y de algunas otras eh, instituciones académicas y también por miembros de algunas organizaciones en defensa del territorio y del agua. Incluso eh, la semana anterior incluimos una cápsula en la sección instantánea con este tema pero hoy quisimos dedicar la entrevista de este episodio para hablar no solo de este taller, sino de todo el proyecto que hay detrás y que ha recibido el apoyo de la iniciativa de los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT como uno de los proyectos nacionales de investigación e incidencia. ¿Por qué el interés de formar investigadores comunitarios del agua? ¿Qué clase de desigualdades nos afectan a nosotros, los usuarios urbanos, pero también a los habitantes de territorios y comunidades con cuerpos de agua, que es necesario tomar acción para tener una distribución mucho más equitativa? El doctor Francisco Peña y el doctor Luis Enrique Granados del programa de Agua y Sociedad de El Colzán nos van a acompañar hoy para hablar precisamente de estas dudas y de este proyecto. Quédese con nosotros, ya casi iniciamos con la entrevista. Primero los invito a conocer un poco más de nuestros invitados en nuestra sección de Semblanza.
2: Luis Enrique Granados Muñoz es maestro en Gestión Integrada de Cuencas, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas de investigación son los impactos en la sociedad de las obras hidráulicas de trasvase, entendidas como factores que acentúan la desigualdad. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis donde apoya actividades de docencia, investigación, extensión y difusión. También ha impartido clases en diversas universidades del país y de América Latina. Y también pertenece a diversas redes como Alianza Internacional Justicia Hídrica, Waterlat GlobalSit, y la Red de Investigadores Sociales del Agua. Francisco Peña de Paz. Es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente. Desde 1999 es profesor investigador en el Programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis. Sus temas de investigación son riesgo y construcción territorial, equidad y diversidad cultural y crisis del agua y pueblos indígenas. También es investigador de la Alianza Internacional Justicia Hídrica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Alianza Agua para Todos. Actualmente realiza los proyectos Pronaces, pronai Trasbases y Justicia Hídrica y prácticas locales y comunitarias frente a riesgos meteorológicos.
0: Entrevista
1: Me da mucho gusto recibir de nueva cuenta aquí en la cabina de Entre Voces pues a dos investigadores que han estado en repetidas cuentas con nosotros, porque el tema eh, del que hablamos siempre pues es muy importante y sobre todo es de un gran interés eh, no solo para los potosinos, sino ya para México y el mundo en general y me refiero pues a una gestión muy equitativa o más bien los problemas de una gestión poco equitativa del agua que, que estamos sufriendo ahora mismo entonces pues le quiero dar de nueva cuenta la bienvenida al doctor Francisco Peña eh, él es del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis Francisco qué tal, cómo estás bienvenido gracias Israel y también nos acompaña Luis Enrique Granados también investigador del programa de Agua y Sociedad aquí del Colegio de San Luis, Luis Enrique bienvenido Gracias.
3: muchísimas gracias
1: por la invitación y bueno en general eh, eh, Francisco el agua es un tema, pues ahora sí que, que, que da para mucho, ¿no? O sea, y cada vez se va complejizando más. Casi, que, casi siempre que viene esa entrevista intentamos como eh, reiterar en la importancia, ¿no? De, de, de hablar eh, de las problemáticas del agua, no únicamente en la cuestión como de escasez y de infraestructura, ¿no? Como estamos muy acostumbrados en, en este país, de que, bueno, generalmente cuando hablar de un problema del agua es porque no hay agua y porque falta una presa y porque la infraestructura está dañada o lo que sea, pero siempre eh, hemos insistido en estas dimensiones como sociales y políticas y comunitarias de las problemáticas del agua. Para cómo están sucediendo las cosas últimamente y sobre todo en el contexto en el que estamos ahora en San Luis Potosí, creo que sería bueno eh, tal vez que nos ofreciera un panorama muy general en torno a cómo se han complejizado precisamente este tipo de problemáticas ¿Qué nuevos actores están interviniendo también en estas mismas? ¿no? ¿Y por qué hay que poner especial atención eh, en la parte como social o multidisciplinaria en torno a los problemas del agua?
4: Yeah. Pues es una, una pregunta com complicada, ¿no? como tú mismo lo planteas. Yo creo que lo que digamos un poquito pensando en que es un programa de radio que el, que el público requiere como eh, respuestas más, más breves, eh, anotaré Dos cosas que me parece muy importante. Es el asunto de que se tiene la idea que el agua hoy se gestiona por muchos actores y que estos actores tienen que participar de manera muy involucrada para poder resolverlos. Y en general se olvida una condición, que el poder público, las instituciones gubernamentales, el Estado, con toda la diversidad de niveles, eh, instituciones, eh, prácticas, nunca ha dejado de ser un actor fundamental en la gestión, en la administración del agua, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Lo que cambió, básicamente, es que el Estado siguió interviniendo, pero en beneficio, de una pequeña minoría económica de la sociedad y abandonó todas las funciones que antes había vinculado directamente con el tema del agua y que habían permitido, digamos, una administración un poquito con grandes problemas. Hubo momentos muy críticos a los que nos podemos referir cuando hablemos del proyecto pero que en general trataba un poquito de mm, eh, equilibrar, digamos, la, 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 el, 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 el destino de las obras, del agua, eh, digamos, ni tan tan ni muy muy y entonces en México en particular tenemos, eso está documentado en la investigación histórica una gran intervención del Estado para promover la irrigación ¿no? eh, hay en particular un colega que viene frecuentemente, o ha venido frecuentemente con nosotros, el doctor Luis Aboites, eh, este concepto de irrigación revolucionaria fue una apuesta determinada para producir alimentos y lo que tenemos ahora es que el Estado sigue interviniendo, pero ahora generando un esquema de apropiación del agua que favorece a los productores privados, ¿no? a los que exportan hortalizas, no a los que producen alimentos para el pueblo mexicano. Y lo mismo sucede en otros terrenos. Por ejemplo, en el terreno del de, eh, asunto urbano, fue el Estado mexicano el que promovió vinculado muy claramente el tema de salud con el tema del agua. El tema del agua fue para las ciudades fue durante mucho tiempo un asunto de la Secretaría de, de Salud en México. Y ahora, sin embargo, el Estado es el que ha dejado en manos y promovió durante tiempo. Hoy, hoy eso se ha detenido con el nuevo gobierno federal, pero antes promovió muy activamente la idea de privatizar los sistemas de abastecimiento público municipal. No hay que olvidar que aquí tuvimos un gobernador, Marcelo de los Santos, que era un abierto promotor de que el Interapas fuera privatizado. ¿no? Entonces, quiero anotar esa, esa primera idea. Y la segunda idea que me parece muy importante es que eso ha dejado un saldo muy mmm, difícil de remontar. Y entonces hoy debemos de no solamente retomar ese rumbo de una mayor equidad en donde el Estado siga participando, pero no en beneficio solo de una minoría, y a la vez resolver rezagos que se quedaron de este gran periodo. O Esas son las ideas que quisiera
1: anotar. En este sentido, Luis Enrique, ¿cuáles son el tipo como de disputas que se han ido dando tomando en cuenta? De, bueno, nosotros generalmente pensamos, cuando pensamos en agua, visto desde nuestra perspectiva personal, pensamos que tiene que ver únicamente con el consumo urbano doméstico, ¿no? Pero el agua se utiliza para muchas más cosas, ¿no? Y aquí... Eh, quiero como acudir precisamente a esto que se eh, llama el derecho humano al agua, que a veces pensamos que tiene que ver únicamente con que salga el eh, agua de nuestra llave, ¿no? Uh -huh. pero el agua se utiliza para muchas otras cosas y se ha vuelto últimamente una mercancía en este sentido y aún así con la intervención del Estado, ¿qué tipo de disputas se han ido eh, dando? ¿no? Sí, bueno, la
3: primera disputa yo pienso que tiene que ver con lo que se da en la opinión pública en un sentido, y el eco que luego se le da en otros, en otros ámbitos, como, la, como es el ámbito académico también. Eh, muchos este, colegas y, eh, y compañeros que, se, que estudian o son estudiosos de, del agua, también han dado eco a este asunto de que el principal problema eh, que hoy se vive en el mundo y en México tiene que ver con el abasto urbano, el abasto de agua urbana, no tanto así eh, de las otras dimensiones que tiene el problema del agua. Hablábamos, por ejemplo, eh, de las sociedad de, de sociedades campesinas de regantes o de otros eh, ámbitos donde el agua es fundamental, ¿no? En las ciudades, en sociedades pesqueras y demás, donde se producen otro tipo de actividades productivas. Eh, y hoy en día el foco está puesto en, en este asunto de los 50 litros per cápita, ¿no? Este, y se ha reducido el debate y nos han llevado o nos quieren llevar más bien a ese, en ese sentido a esa situación. Entonces pienso que, que la primer disputa eh, va entre lo que se opina y lo que se dice en la opinión pública y eh, eso apoya directamente al paradigma de la escasez. Este paradigma de la escasez a, apoya el sentido de que hay poca agua, debe ser racionada, debe ser repartida este, de poquito en poquito, eso para los habitantes de las, de las ciudades. Y para pues, las grandes corporaciones y demás, pues parece ser que no hay límite o, o los límites son ambiguos o borrosos. Cuando uno checa, por ejemplo, eh, la lista de derechos de agua que tienen las, las empresas y demás, pues te das cuenta que hay grandes desigualdades. ¿no? Entonces es otra otro ámbito donde está la disputa ¿no? este, sobre quién ostenta los derechos de agua y qué cantidades y volúmenes de agua tiene. ¿no? Entonces... Eh, Obviamente hay muchos más, ¿no? Muchos más este, ámbitos donde esto está sucediendo, pero eh, el derecho humano al agua ha servido también, ese concepto ha servido para eh, despojar a unas cuantas personas de su de, de su agua que ya tenían, es decir, en, el, en la ciudad no tenemos agua, este, estamos, abogamos o, o, pro o este, avanzamos por el derecho humano al agua, no importando si se la quitamos a alguien más, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, me parece muy interesante lo que menciona Luis Enrique porque hay un discurso como bien dice él de pues de la escasez no eh, concentrada también en los centros urbanos que ha provocado estos otros procesos en este sentido no me parecería raro Francisco tal vez me lo confirmes o tal vez no que las mayores eh, protestas o movimientos sociales en torno al agua no se dan propiamente en las ciudades salvo algunas excepciones, ¿no? Esto pasa así de pronto eh, cuando hablamos como de, de acción social eh, en torno a la gestión equitativa o a la defensa del agua, sucede más en otro tipo de, de contextos, no tanto en los, en los urbanos, tal vez por esta, por esta escasez y por este tipo de políticas de gestión.
4: Claro. Bueno, sí, yo coincido totalmente como lo ha planteado eh, Luis y creo que nosotros, en particular en San Luis Potosí, tenemos ahora un curso... Un ejemplo, ¿no? eso es lo que hay, un ejemplo. Es algo simplemente digno de reflexionar, el que se nos asegura que la población, los habitantes, las familias, estamos pasando por el día cero de, en cuanto a agua y sin embargo nadie ha sabido de una sola empresa que tenga escasez de agua para sus procesos productivos. Es algo extraño. Es decir, aquí los que pasan de cero son las familias, las empresas no. Pese a que por constitución y ley, el consumo humano es prioritario. Ahí hay algo que es imposible de explicar. Es decir, se está restringiendo premeditadamente el consumo doméstico, se nos está diciendo que no hay de dónde tomar agua, mientras que el agua destinada a la industria no se ha tocado en un solo litro. Pese a que la industria, en general la industria, es muy pequeña la industria en San Luis Potosí, que utiliza aguas eh, de, 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 tratadas de desecho, ¿no? o sea, aguas residuales que son tratadas y luego utilizadas. Es muy poca esa agua que se utiliza en algo muy pequeño pero realmente todas trata, este, in, ingresan, utilizan agua subterránea de la mejor calidad, justamente para defender el proceso de capitalización en sus procesos productivos. ¿no? Pero lo mismo pasó en, en Monterrey. Si, si la población recuerda, si el auditorio de tu programa recuerdan, en Monterrey estaba igual la gente formada con sus cubetas, pero como el, el, el Ejecutivo Federal demostró, las empresas tenían... No, no es que al pedirles un litro de agua tuvieran que cerrar la fábrica, no, es que las empresas tienen concesionados volúmenes de agua más allá de los que están utilizando diariamente, ¿sí? es decir, ellos, tienen, ellos cuentan con una reserva para planear la, el crecimiento productivo en los siguientes 10, 15, 25 años. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que vemos es que el derecho humano al agua se ha vuelto una coartada para algo que yo le llamo el derecho urbano al agua, donde se oculta principalmente el derecho del capital industrial y comercial para tener una voracidad en acumular derechos de agua, incluso que no está utilizando inmediatamente, porque hay que recordar que en Monterrey... El, por una decisión del Ejecutivo Federal, se planteó una lista voluntaria de las empresas que iban a dejar que entraran pipas eh, llevadas por las Fuerzas Armadas, hasta donde recuerdo, y que tomaban de ahí agua para llevarlas a las colonias más necesitadas. Entonces, ahí otra vez vuelvo a plantear, ¿no? que a veces pareciera que efectivamente es un asunto de que todos los actores, se dice, no se ponen de acuerdo. No, pues que un empresario jala para acá, un, eh, un agricultor jala para allá, en fin. Pero la verdad es que cuando el Estado interviene y hay bastantes razones legales para que pueda hacerlo, hay un entramado legal que no es el mismo que en Chile. no Afortunadamente no se desmanteló todo ese entramado legal. Permite al Estado intervenir poniendo como prioritario el consumo para la vida para la producción de alimentos para las familias y también para las empresas por supuesto pero no las empresas que destruyen el agua contaminándola de tal manera que nada más la puede usar cuando salen de esas fábricas ¿no? o de esas plantas como la minería por ejemplo entonces yo creo que ese punto ahí sí diferimos un poco de el discurso más escuchado en los medios no, de que todos tenemos igual de culpa eh, no es verdad no, porque además no todos tenemos igual de escasez.
1: Eso tampoco es verdad. Oye, Luis, que nos quedan todavía un par de minutos, pero eh, para no soltar este tema que ha tocado Francisco, no, eh, evidentemente eh, creo que nos ayuda a dimensionar una terrible desigualdad uh -huh. en términos de, de distribución o de acceso al agua, no. Y aún con esta intervención del Estado, aquí me parece que también lo que está pasando es que se está politizando el tema, no. O sea, se capitaliza de manera política en términos de vean este yo soy como el gran salvador no por uh -huh. ejemplo con este tipo de acciones que por ejemplo está tomando el, el gobierno local o lo que pasó en, en Nuevo León este cómo ves esto no también esto, estos discursos un poco como, como capital político de algunos actores
3: sí bueno es ahí hay, hay que apuntar que efectivamente el agua es política y es política por esto que es un recurso en disputa en disputa constante y en ese sentido es inevitable que eh, forme parte pues, de los paquetes eh, de, cada, de cada campaña que puedes escuchar. Eh, afortunadamente, hoy en día no he, no he escuchado tanto como que sea el centro de, de algunos discursos de campaña, ¿no? en, eh, hablando pues, de las corcholatas y este, este, este tema, pero sí en muchos actores locales. O sea, sí he escuchado en muchos actores locales este tema, eh, en, en, un, en un sentido lo he escuchado como que es un rezago que se ha venido arrastrando, ¿no? Como que se, se dejaron de hacer bombas, se dejaron de hacer obras, se dejaron de hacer presas, ¿no? Lo he escuchado así y, y eso se tiene que resarcir. Y por otro lado también este, lo he escuchado como un tema que es urgente porque mañana nos vamos a quedar sin agua y vamos a entrar casi casi en la, en la histeria colectiva, algo por el estilo, no entonces eh, parece ser que eh, es, un buen, es un buen aliciente para decir a la sociedad, bueno yo, yo lo voy a solucionar de esta y de otra o de cual manera y eh, bueno eso es creo que parte del, del escenario actual y pues habrá que ver qué, qué sucede con estas promesas de los políticos.
1: Pero de, fan, de fondo no cambia el enfoque, o sea, la problemática sí. de raíz no se está solucionando, se está dando un paliativo, por así decirlo. ¿no? Sí,
3: bueno, lo que, no, lo que no cambia casi típicamente es que el agua disponible se encuentra concentrada en pocas manos, eso es un hecho. Y... Eh, políticamente hablando, eso es lo que uno esperaría, que eso, este, se, que eso se desmantelara, esas estructuras este, de concentración, que se desmantelaran y que más bien se viera una forma más equitativa este, de repartir el agua, tanto que hay poca agua pero bien gestionada o este, mucha agua este, concentrada en pocas manos, para la sed capital el agua que haya es casi siempre insuficiente.
1: Pero sobre esto que dices justo vamos a hablar en, en el segundo bloque porque ustedes tienen un proyecto precisamente inscrito en estos eh, programas o estos proyectos eh, nacionales, eh, prioritarios nacionales de Conacyt y de incidencia que le llaman donde precisamente una de, de las grandes preocupaciones de esta administración ha sido el de una gestión más igualitaria del agua y ustedes bueno propusieron por ahí un proyecto que se llama trasbases y justicia hídrica que también me gustaría que, que habláramos un poco de este término de la justicia hídrica en contraparte a, a, al derecho humano al agua y eh, como parte de este proyecto están ahora lanzando una convocatoria para un taller para formar investigadores comunitarios del agua que eso también me parece muy importante pero bueno lo vamos a platicar cuando regresemos de eh, nuestra pausa les recuerdo que nos acompaña Luis Enrique Granados y Francisco Peña del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis esto es Entre Voces un espacio para comunicar eh, ciencias sociales y humanidades producido por el Colegio de San Luis regresamos en un minuto
0: Estás escuchando Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis contáctanos radio arroba mx o visita nuestras redes sociales facebook.com diagonal colsan media instagram.com diagonal colsan media el colegio de san luis y proyectos audiovisuales presentan instantánea
1: La comunidad de estudiantes del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis lanzaron hace unos días la convocatoria para participar en el primer coloquio estudiantil de Ciencias Sociales, que se realizará los días 28 y 29 de septiembre del 2023 en modalidad presencial. La convocatoria está abierta a estudiantes de pregrado y posgrado de Ciencias Sociales y tiene como objetivo generar un espacio multidisciplinario para estudiantes donde se discutan temas y desafíos relacionados al desarrollo de nuevas perspectivas de análisis en las disciplinas sociales contemporáneas. Para esto, se convoca a enviar ponencias que se inscriban en seis áreas temáticas Diplomacia Global, Perspectivas en Relaciones Internacionales y Política Exterior. Tejiendo el pasado, explorando la historia desde diferentes enfoques. Agua, recursos y sociedad, retos y oportunidades en la gestión del agua. Gobernanza política, desafíos y perspectivas en ciencias políticas y políticas públicas. Perspectivas antropológicas para la transformación social y escrituras contemporáneas, la literatura hispanoamericana y sus ecos en la sociedad actual. Además, se ofrecerán dos talleres, uno dedicado a las metodologías de la investigación y otro destinado a la redacción y publicación en revistas científicas. Para participar, hay que enviar un correo electrónico a la dirección coloquiodelcolsan.com antes del 25 de agosto con la información y resumen de la ponencia. Las ponencias serán evaluadas por un comité organizador y directivo y los resultados de las ponencias aceptadas serán publicados el 8 de septiembre. Las bases de la convocatoria se pueden consultar a detalle en nuestra página web www.colsan.edu.mx y en las redes sociales de El Colegio de San Luis.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, un espacio para comunicar eh, la importancia y el impacto que tienen las ciencias sociales y las humanidades en la resolución eh, de problemáticas que pues, nos aquejan en nuestra vida cotidiana y también para generar reflexión y, y crítica también en torno pues, a muchos temas eh, que nos interesan eh, ahora mismo. ¿no? Eh, mi nombre es Israel Trejo y quiero saludar nuevamente a todos los que nos siguen escuchando a través de las dos frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en San Luis Potosí capital en el 88.5 y también a la gente que nos escucha en Matehuala, en algunas comunidades del altiplano potosino e incluso del sur de Nuevo León a través del 91.9 de FM, ahí justo en la ciudad de Matehual, un gran saludo para toda la gente de, de, de aquella eh, región, también quiero saludar a quienes pues ya nos están escuchando en plataformas digitales les recuerdo que tenemos eh, estas entrevistas ya a manera de podcast en Spotify y en Google Podcast y aprovecho también para invitarlos a que nos busquen en, en redes sociales tenemos un proyecto que se llama Calls and Media, eh, donde estamos subiendo constantemente pues, algunos eh, proyectos o algunos contenidos relacionados no únicamente a esta emisión radiofónica de Entre Voces, sino también por ahí ofrecemos algunos eh, reels en video, algunos carruseles informativos o infografías eh, con algunos temas o conceptos básicos de las ciencias sociales que nos parece importante compartir eh, con todos ustedes precisamente para eh, como una especie de herramientas ¿no? para generar reflexión o un enfoque distinto en torno a las problemáticas o a ciertos discursos de algunos problemas que de pronto eh, están por ahí, entonces búsquenos eh, ahí en Facebook y en Instagram como Media. Bueno, le recuerdo que hoy tengo de invitado al doctor Francisco Peña y a, al doctor Luis Enrique Granados del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis con quien estamos hablando precisamente de un tema importante para todos los potosinos pero que eh, en buena medida está muy permeado también por ciertos eh, discursos este, políticos y económicos que tienen que ver con eh, la gestión equitativa del de agua. Y en este sentido, eh, Francisco, hablamos en el bloque anterior mucho sobre... Un poco desde dónde se podría cuestionar esto que tanto se difunde ahora como el derecho humano al agua, ¿no? Eh, así está entendido en la Constitución, eh, muchos este, estudios académicos lo vemos también involucrado, en mucho incluso de la organización social en torno al agua vemos constantemente este término, pero desde la entrevista pasada eh, yo recuerdo que platicaban que ustedes eh, proponían otro tipo de concepto que era el de justicia hídrica, ¿no? ¿Qué cambia, ¿no? Entre el derecho humano al agua, y el de justicia hídrica. Ya más o menos lo, lo, lo comentaron en el primer bloque, pero sí para, para mencionarlo muy puntualmente.
4: No, eso que realmente el agua es tan importante para la vida que restringir su derecho solo a los humanos y hay algo que está mal planteado. No sería posible la vida humana en el planeta si toda la demás de la biodiversidad no contara con agua. No, es, una, es, un, es un sinsentido, digamos, pero que está abierto sobre la base de convertir un tipo de acceso de agua, sobre todo el agua en el servicio de red en las ciudades, eh, en un campo posible de inversión privada. ¿no? Eso es lo que, lo que se hace, de tal manera como decía hace en el otro bloque eh, en Luis Enrique, es el asunto de convertirlo en una potencial mm, eh, rama de inversión de capital, ¿no? entonces la, los estados dicen, nos encontramos eh, rebasados y requerimos de la inversión privada, como las empresas, muchas de ellas de origen extranjero antes y ahora con capital mexicano también para que hagan acueductos potabilicen, traten las aguas en fin, ¿no? entonces eso es nosotros por el contrario pensamos que lo correcto es plantearlo y que eso es lo que plantean todos los, todas las sociedades, es el, el derecho que todos tienen, todos los seres vivos, a tener agua para la vida. Y que, mientras que el derecho humano ha terminado siendo contabilizado con, una vez que tú tienes tus 50 litros, que dice la OMS, que son los... no importa que el, el otro tenga millones de metros cúbicos bajo su control financiero y jurídico porque tú ya tienes tus 50 litros diarios, ya no. El problema está resuelto. El madre. problema está resuelto. Mientras que justicia hídrica, su propio concepto, no puede ser planteado en términos cuantitativos. No es posible tener, uno, unos tienen poquita justicia, pero los otros no importa que tengan mucha justicia. ¿no? La justicia implica un acceso equitativo en las condiciones, incluso en las condiciones de emergencia, el acceso de agua. Vuelvo a plantear el caso de Monterrey y el caso de San Luis, se dice, bueno en el caso de Monterrey fue el año pasado y el caso de San Luis ahora, se dice que estamos en una en el día cero en el día cero y sin embargo a los únicos que se les pide que esperen, a los únicos que se les pide que mmm, colaboren para ahorrar agua, es a las a los hogares, a los hogares que en general siempre tienen menos agua, porque no es a todas las colonias de la ciudad tampoco, claro, eh uh -huh. sí en cambio, a todos los demás que utilizan el agua para otras razones, no hay una sola medida que yo haya escuchado o que ninguno de nosotros haya escuchado para permitir aumentar la disponibilidad de agua para las familias que lo requieren para vivir. Entonces eso es algo que no tiene, no tiene ningún sentido y que muestra que el planteamiento de justicia hídrica nos remite al asunto de Democratización de las decisiones y de acceso igualitario a la toma de decisiones que se hacen en el ámbito público. Yo creo que ese es el punto que a nosotros nos interesaría. No, no quiere decir eso de que es malo que el ayuntamiento capitalino esté con las pipas. No, 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 qué bueno, qué bueno, eh, qué bueno que lo, que lo ha hecho y, y ojalá le salga bien. Pero si por un lado está eso, pero por otro lado. La parte mejor abastecida de agua de la ciudad está en manos de una empresa privada que se llama Aguas del Poniente, que pertenece a los corporativos inmobiliarios de la ciudad y el ayuntamiento no hace nada, entonces no está actuando de manera congruente. ¿no? O, o el agua que se traía del realito se ofreció, eso está documentado se ofreció para que unos inmobiliarios pudieran hacer nuevas casas y hacer negocio con ella cuando toda la, la población estamos pagando la obra del realito, mal hecha además entonces eso, por ahí empo, enfoca el asunto de justicia y
1: me parece que, que ha quedado claro eh, y aquí Luis Enrique esto esto muy importante que, que menciona Francisco, no como de pronto las decisiones sobre la gestión del agua tendrían que democratizarse no tendrían uh -huh. que, eh, que estar en manos de muchas más personas no uh -huh. eh, en ese sentido ustedes tienen justo un proyecto eh, eh, que igual quiero que nos hables brevemente eh, que fue proceso, eh, propuesto precisamente para esto que tiene con la CID, que se llaman proyectos nacionales de investigación e incidencia los famosos Pronai que se llama trasbases y justicia hídrica no uh -huh. creo que no quiero dar por hecho que la gente esté entendiendo, con lo que hemos platicado hasta ahora, que los trasvases este, son una mala idea. no Me gustaría por qué justo trasvases, y lo de justicia hídrica ya lo explicó Francisco, pero por qué justo en este proyecto, cuál es el objetivo y por qué poner atención en los trasvases. Claro. ¿no? Como sí. el realito, precisamente. ¿no?
3: Bueno, uno de los primeros objetivos es eh, indagar, este saber, conocer, ¿Cuáles son los impactos de este tipo de obras? Porque una obra de trasvase es una obra hidráulica de las que se denominan de gran calado, es decir, no es una, no es cualquier obra hidráulica, no es una presa que detiene un río nada más. No Es una obra de dimensiones grandes. ¿no? En ese sentido, traslada agua de una cuenca a otra, o de un río a otro, a una ciudad, vamos a decirlo así, para que sea más este, claro, y ese solo hecho de trasladar volúmenes tan altos que van desde los 70 millones de metros cúbicos anuales por allí para arriba, ese solo hecho de trasladar agua causa alta inestabilidad en la biodiversidad local y este, genera otros impactos, en, digamos, en el trayecto, no solo la extracción, sino el trayecto de, del agua y también eh, pues, directamente cuando se deposita en. En, este, en los lugares, en las ciudades. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que, este, que haya eh, una alta inestabilidad en, en, la, en la flora y en la fauna, para empezar. Eso significa que los, los, las formas de manejo del territorio de muchas personas que viven ahí, no solo en la zona de extracción, sino también en el, en el traslado y en un radio importante, se vean afectadas. ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay... Eh, digamos, eh, impactos o consecuencias, mejor dicho consecuencias que son muy localizadas en el sitio, en el territorio y otras tantas que se van descubriendo a mediano y a largo plazo ¿no? eso es de nuestro interés en este proyecto indagar cuáles son esas consecuencias que hay en el corto, mediano o largo plazo, en términos espaciales pero también en términos temporales porque estas obras no, se les, no, no, no suceden hace poco Hace bastante tiempo que se hizo este, la primera obra de trasvase en México, ¿no? este, cuando se trasvasa agua de la cuenca del Valle de México a la cuenca del, del, del río Pánuco, que directamente en el río Tula. ¿no? Este, ahí se, se trasvasa agua, este, aguas residuales. Desde ese momento, en el porfiriato, este, ya se hacen ese tipo de obras. Entonces ya podemos ver consecuencias hoy en día de ese tipo de decisiones. ¿no? Entonces... Eh, este tipo de, de proyectos ¿no? es, ha, ha sido ridículo cómo eh, se han intentado democratizar como en términos, así como con unas comillas muy grandes, porque por ejemplo para la construcción del Acueducto 2 de Querétaro, la del Realito también, y este, cuando se empezó el proyecto de Monterrey 6, lo que hacía la Conagua era abrir un espacio en su página, de internet para que tú dijeras si estabas de acuerdo o no <risa> lo cual es muy muy este ridículo porque muchas de las comunidades que eran directamente las afectadas no tenían posibilidades de comunicar nada en tanto que ni siquiera tenían en algunos casos luz y pues ya pensar en Men, internet, internet menos. ya es, es muy difícil no entonces ese tipo de espacios para democratizar es los que se los que se han dicho este o se han puesto sobre la mesa y en otros casos pues las negociaciones que se dan están llenas de, de inconsistencias, las conversaciones que se dan en las comunidades están llenas de inconsistencias y también de promesas no cumplidas, proyectos este, inconclusos, este, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es de nuestro interés. Queremos indagar qué pasó, cuáles fueron las consecuencias de esta obra, pero también los acuerdos a los que se llegó con la gente y que no se cumplieron, porque de eso, bueno... Yo creo que necesitaremos otros, Otro tres, programa. otros tres programas. <ríe>
1: <ríe> Francisco, en este sentido, bueno, primero quisiera que, que apuntaras que este no es un proyecto de investigación de escritorio, ustedes han tenido contacto con comunidades, hacen recorridos, hacen plenarias no, para, para, darle, para dar avances de este, de este proyecto y en este sentido ustedes están proponiendo también ahora un taller que me parece muy interesante, que es para formación de investigadores comunitarios del agua, es decir, ya no es nada más como decir lo que se hace en el Colsan eh, nada más reflexionarlo y proponer la solución, sino incentivar a que las mismas comunidades tengan estas herramientas no, para, para hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de este, de este taller? ¿Cómo lo están planteando? Ya. Bueno, quizás
4: eh, no, no se puede detallar todo, pero eh, los programas, los proyectos nacionales de investigación e incidencia es un modelo planteado por el CONACIT. Eh, nos ha parecido es un modelo nuevo no es en este en esta política de cambio que ha habido en el sector científico en México eh, nos ha parecido atractivo el equipo en el que estamos eh, obviamente ya hacía mucho de este de este tipo de, de acciones de investigación y de y de acompañamiento o de, de colaboración con comunidades, pero esto es ahora un proceso, digamos, institucionalizado por el CONACYT, por una nueva ley, en fin, y que viene con una explicación muy amplia de un equipo de, de científicos que han participado en ese diseño, en fin, ¿no? Entonces, ¿Y qué es lo que hay ahí? Que la investigación se realiza en cooperación con organizaciones sociales que están interesadas en ese tema. En rigor, nosotros tuvimos un periodo un poquito largo, originalmente iba a ser para un año, pero por la pandemia fue un poquito más de un año, de generación del proyecto Semilla, en donde la propia preocupación por el problema es planteada por organizaciones sociales. ¿no? Entonces, de los ejemplos que nosotros tenemos, que ya ha mencionado eh, Luis Enrique, en cada una de esas regiones hay... Este, organizaciones interesadas con las que se trabaja. En el caso de San Luis, eso también se repite para el acueducto del Realito. Y en cada uno de esos lugares, para la incorporación de equipos permanentes de investigación que existan una vez que el proyecto termine, porque los proyectos pues, concluyen, estamos en esta idea de la formación de investigadores comunitarios. Esto se realiza mediante la existencia de talleres que, Capacitan por un lado, pero también permiten un diálogo de los investigadores universitarios con los investigadores comunitarios para formular preguntas y buscar respuestas. ¿no? Respuestas que permitan una acción sistemática de las comunidades de manera organizada. En el caso de aquí, este, en el caso de esta región, el taller se realizará a partir de septiembre. Ahora está abierta la convocatoria. Eh, tiene como finalidad no solo a las personas que participan ya de las organizaciones sociales con las que colaboramos, muchas de ellas vinculadas al, a la protección del área eh, natural de la Sierra de San Miguelito, pero no es solo para ellas, sino está abierta a todo tipo de jóvenes. Y, no, y cuando digo jóvenes, no, no quiere decir una edad, ¿no? la edad mínima es de 18 años, pero está abierta hasta las personas de 80, 82 que quieran venir. Y lo que hemos descubierto es que incluso en esos espacios, personas mayores se convierten en colaboradores de la creación de conocimiento porque tienen también un amplio bagaje histórico, práctico, eh, eh, reflexivo sobre las regiones en que estamos
1: eh, ¿Quiénes son lo, los que están involucrados en este taller? Aparte del Colegio de San Luis, me parece importante este, mencionarlos, ¿no? En, en términos de los quiénes van a impartir el, el taller. ¿no?
4: Ah, bueno, también eso me, me faltó, me, es algo importante. El proyecto radica en el Colegio de San Luis por razones un poquito, bueno, porque aquí surgió la iniciativa académica y por razones eh, administrativas e institucionales, porque se firma un convenio de colaboración con, con el CONACYT para el asunto de de la realización del proyecto, pero estamos 10 instituciones, eh, universidades y centros de investigación y también en cada caso eh, grupos organizados. En el caso nuestro están compañeros de eh, Guardianes de la Sierra de San Miguelito que también participarán en la organización de este, de este taller. Eh, los instructores son profesores de estas diversas instituciones, está la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Bien. Autónoma del Estado de México, la Universidad Intercultural e Indígena de Michoacán, la Universidad de um, Chapingo, el Colegio de San Luis, el CIESAS, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí y oh, diversas organizaciones. Y de todas ellas habrá intervenciones diversas de parte de compañeros, incluyendo investigadores comunitarios de otras regiones. Habrá una sesión, una de las sesiones está dedicada a que vengan eh, investigadores comunitarios de la zona de Simapán, donde está la hidroeléctrica, para colaborar y compartir su conocimiento con
1: los jóvenes que lleven
4: el taller aquí en San Luis.
1: Muy bien, eh, Luis Enrique, no quisiera que, que la gente se quedara con la idea de, de que esos talleres son verticales, es decir, que llegan ustedes como a a dar la teoría, sino que hay un, hay un proceso de colaboración como tal, ¿no? Platícanos un poco de cómo ha sido la dinámica, ¿no?
3: Sí, ¿Cómo? bueno, eh, pre, bueno, primero decir que este, el, el taller ya, ya es una versión, como la cuarta o la quinta versión, y ya tenemos este, muchos colaboradores, investigadores comunitarios que justamente nos han ayudado a afinar esto que dices, de cómo hacer un diálogo de saberes este, constante, ¿no? Este, nos olvidamos un poquito de quién es el doctor y quién es el... El Señor y el desarrollo, y todos somos eh, personas interesadas en el tema que quieren construir una alternativa a las soluciones que ya están planteadas. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nos basamos en el, en el principio este de que nadie educa a nadie, en que todos nos educamos en comunidad y que todos saben algo y todos ignoramos algo. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, eh, hemos avanzado muy bien en, en estas otras. Este, eh, versiones del taller Y creo que esta no va a ser la excepción no O sea, ten, este, partimos del hecho de que Todas las personas tienen mucha experiencia Que aportar, muchos datos que, que Compartir y muchos, este, muchas dudas también, porque no se trata de venir a dar soluciones o venir a dar respuestas ya este, dadas, hechas, sino a, a también ayudarnos a pensar otras preguntas que quizás nos lleven a otros caminos. ¿no? Entonces, a veces planteamos el problema y, y nos llevamos más preguntas que, que, que respuestas, pero esas preguntas siempre ayudan a a construir otro camino porque pues, otra vez nos, nos, nos basamos en este, otro, en este otro principio de que ayudar a dudar es ayudar a crecer ¿no? y esto
1: me parece una, una propuesta eh, muy ética en términos de nuevas prácticas científicas que, que me parece que cada vez está replicando más y que bueno, por otro lado hay muchos científicos que todavía tienen muchas resistencias a, a este tipo de dinámica pero que ojalá se vayan eh, terminando poco a poco nos queda un minuto Francisco, eh, no me gustaría que termináramos la entrevista sin que nos dijeras más o menos cuáles son los requisitos que necesita algún joven que nos esté escuchando ahorita interesado en unirse a esta, a esta edición del taller ¿no?
4: El digamos lo principal es motivación, la verdad, no que tuviera motivación por ello lo demás tiene que ver un poco con que hay una, un cierto, digamos, reconocimiento y también tenemos que mantener una cierta cohesión del grupo toda vez que nos movemos. La verdad, una parte se da en, en las, las salas de presentaciones, discusiones, en fin, pero hay una parte importante. Cada uno de los talleres se realiza sobre la base de dos recorridos de campo que sirven de eje a la discusión después. ¿no? Es, esos recorridos de campo se realizan con la guía de las personas, de las comunidades que nos explican a todo el, el, a todo el taller, incluyendo a los, entre comillas, doctores, digamos, ¿no? Les explican cuál es la problemática. Y en ese todo en todo eso, pues hay que mantener una cierta cohesión eh, en términos de, de que esté muy claro cuál es el contorno del equipo. Entonces, por esa razón, los documentos a pedir son eh, una solicitud de ingreso, eh, su comprobante del tipo de estudios que está realizando, uno que pedimos que es muy especial es si él realiza, ella realiza algún tipo de colaboración con una organización, comunidad, eh, grupo, colectivo, en fin, ya establecido eh, y si él, si es el caso, si, si conocen, si hablan, escriben, leen en alguna lengua originaria porque tenemos dos principios. Eh, favorecer una constitución eh, equitativa en términos de hombres, mujeres y favorecer a, los, a las personas que te eh, manejen, hablen, eh, conozcan una lengua originaria frente a otras posibilidades en rigor ahora tenemos un cupo amplio puesto que el colegio tiene instalaciones en muy buen estado en fin pero a veces no, no tenemos esa misma condición entonces podemos este, tener un criterio de, de escoger esos son fundamentalmente hasta donde recuerdo ¿no? Sí.
1: y bueno la convocatoria por ahí está circulando en las redes sociales del colegio de san luis pero no sé si quieres dejar o quieren dejar sus correos electrónicos en caso de que alguien eh, tenga alguna duda
4: bueno, mi correo es frape, eh, con una P nada más. Frape. ¿Sí? Arroba, sí, bueno. sí pero no, no es de hielo frape, sino <risa> es frape, arroba eh, colsan.edu.mx. Muy bien, y les entre que el,
3: el, si el mío es luis.granados,
1: Pues bueno, yo solo quiero invitar a la gente que nos está escuchando, si eh, está involucrada justo en alguna organización. En defensa del agua o conoce algún joven que esté interesado en estos temas, pues que le avisen, ¿no? que, que le pase el dato, eh, nosotros también aquí en las redes sociales de Colsan Media, en lo que tenga que ver con la difusión de este programa, vamos a estar eh, pegando el link de la convocatoria para que tengan acceso mm -hmm. a ella, pero mientras eso sucede no me resta más que desearles eh, mucho éxito, bueno felicitarlos, desearles sí, mucho éxito con esta edición del taller, me parece que es una labor muy muy importante eh, Francisco muchas gracias por haber eh, colaborado con nosotros en esta, en esta nueva entrevista para Entre Voces no, gracias, gracias, Israel. bueno Luis Enrique también muchas gracias por acompañarnos en este muchísimas
3: año. gracias por el espacio Israel y siempre un gusto
1: y bueno mi nombre está más que invitar a todo nuestro público a que nos siga en una edición más o en un episodio más de Entre Voces en las próximas semanas eh, seguramente habrá temas que, que serán eh, de su interés, eh, por mi parte me despido Yo soy Israel Trejo el conductor y productor de este espacio. Nos vemos hasta una próxima ocasión.
2: Si te interesó esta entrevista, no olvides visitarnos en nuestros canales de Spotify y Google Podcast. Si quieres interactuar con nosotros, vea nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Búscanos como Colsan Media. Dudas y comentarios al correo Israel.trejo.colsan.edu.mx La producción, contenidos y conducción de este programa estuvo a cargo de Israel Trejo Muñiz. Diseño gráfico, redes sociales y locuciones, Elsa Carrera.
0: Esto fue Entre Voces.